0: Данное сообщение – материал создано и, или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
1: Данное сообщение или материал созданно или распространено иностранным средством Массовой информации, выполняющим функции Иностранного агента, или российским юридическим Лицом, выполняющим функции иностранного агента. Бред!
0: Привет, друзья! Это подкаст «Медузы. Текст недели» и я, его новый ведущий Александр Филимонов. Напомню, что «Медузе» пришлось распрощаться со своей студией подкастов, поэтому место Саши Садикова, который вел подкаст ранее, теперь оккупировал я. Я работаю в отделе новостей, а также составляю еженедельные музыкальные плейлисты «Медузы», и ранее вы могли меня слышать в подкасте «Творческие планы». Обычно в нашем подкасте мы обсуждаем самые заметные тексты недели. Но давайте будем считать, что новый ведущий может позволить себе небольшие нововведения. На этой неделе у нас даже не текст, а проект недели. А может и не только недели, а целого месяца или даже всего лета. По крайней мере для «Медузы» это ровно так. 1 июня у нас на сайте стартовал марафон под названием «Агенты лета». В нем участвуют музыканты, которым не безразлична судьба «Медузы», которую российские власти признали иностранным агентом. Каждый будний день мы публикуем премьеры, специальные выступления или обращения артистов в поддержку нас и других независимых СМИ. А помогает нам это все осуществить человек, который привез в Россию, кажется, всех звезд эстрады, известный продюсер и промоутер Александр Чапорухин. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Саша.
0: Во-первых, спасибо вам большое, что вы откликнулись на нашу затею с марафоном. Мы всей редакции безумно благодарны за ваше деятельное участие в его организации. Сегодня мы давайте, наверное, не будем слушателям подробно раскрывать все карты, там, рассказывать наши общие планы, и тизерить будущих участников. Сохраним эту интригу, просто скажем, что, дорогие слушатели, вы не пожалеете и еще не раз удивитесь, когда будете слушать следующих участников марафона. Я хочу начать с довольно простого, но, наверное, и сложного вопроса. Вот когда «Медузу» объявили иноагентом, на нам сразу стали поступать всякие слова поддержки и предложения. О поддержке. И в первых рядах были деятели культуры, а именно музыканты. Вот вы как человек, чья профессиональная деятельность завязана напрямую на общение с музыкантами, как отвечаете себе на этот вопрос? Почему именно музыканты такие активные? Почему они как бы, часто становятся такими правозащитниками? У них что, такое самое обостренное чувство справедливости или чего?
1: Да, действительно, музыканты люди довольно активные. То, что музыканты, как правило, люди очень чуткие, это, конечно, так. Потому что, ну, наверное, музыка, мне кажется, что это самое непосредственное, самое эмоциональное искусство. И оно, конечно, проявляется, прежде всего, в прямом контакте со слушателем и в таком эмоциональном контакте со слушателем, с аудиторией. Может быть, этим обусловлено то, что музыканты люди чуткие. Скажем, в нашей конкретной действительности российской довольно много музыкантов, которые находятся, ну, скажем, явно э, на противоположном конце вот либерального лагеря. То есть условно либеральных музыкантов, мне кажется, ничуть не больше, чем условно э, антилиберальных. Uh -huh. вот. И э, я как раз встречал довольно много в последнее время э, даже неожиданно людей, которые, скорее, склонны не просто примиряться с вот этой вот... Э, тенденции не просто на закручивание Гайка, на укрепление уже такой самой настоящей диктатуры во всех ее канонических проявлениях, но и активно эту диктатуру поддерживать, даже считать, что она недостаточна.
0: Давайте для наших слушателей, кто помладше и, возможно, не помнит, я объясню, что Александр Чепарухин, во-первых, организовал бесчисленное количество крутейших концертов и фестивалей в России при участии всевозможных мировых звезд, а также был идейным вдохновителем международной компании в поддержку «Пусси Вот В 2012 году, как мы все знаем, двух участниц группы, Надю Толоконникову Машу Алехину, Приговорили к двум годам колонии, как тогда выразился Владимир Путин, залепили им двушечку за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони». Это, значит, выступление в Храме Христа Спасителя, который российский суд вот это выступление посчитал хулиганством. Надо сказать, что вот та компания, я ее прекрасно помню, она очень впечатляла своим размахом. Ну окей, я там помню, что, значит, ну, разумеется, наши музыканты выступали в поддержку, там, ä, Noise MC, Сид Спирин, там, Чача Иванов, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич и так далее, и так далее. Но когда, значит, Мадонна приезжает с концертом и вдруг, значит, толкает целую речугу в поддержку, пусирает, не знаю, Стинг, Редхуд Пепперс», Франц Фердинанд, сам Пол Маккартни. Это как вообще, расскажите, как вообще вот это было возможно, как вы всего этого добились и открыли все эти двери?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что я не сразу к этому пришел. Я сразу почувствовал симпатию к этим девушкам после их акции на Красной площади, mm -hmm. что действительно была очень необычная такая протестная акция. Я даже перевел слова этой песни на английский язык разослал ее там разным людям типа Пати Смит той же самой там или Фейт Нолмо. No Но когда я узнал об акции в храме Христа Спасителя, честно говоря, у меня это сначала вызвало противоречивые чувства. Для меня вот сама эта акция была поначалу не, не вполне понятной, не настолько понятной, не настолько кристально очевидно чистой mm -hmm. и, и мощной, как акция на Красной площади. Но когда их арестовали, когда пошли совсем уже какие-то мракобесные речи значит, обвинителя, когда было понятно, что за этим э, стоит патриархи Путин, за всем этим судом, и когда было понятно, что это и не суд вовсе, и, в общем, тогда, вспомните, ну, не было такого конвейера, как сейчас, не было такого катка, ну, и вспомните еще группу «Война», которая буквально за два года допусирает, за акцию, простите, не знаю, можно и произвести слова, в плену ОКГБ угу. получила государственную премию «Инновации». Да. Причем даже в каком-то немалом денежном выражении. И вот прошло всего два года, и практически за то же самое, может быть, даже и за, и за меньшие вот группа посирает, ну, как бы, со всей очевидностью, Катится к тому, чтобы получить Несколько лет Речь шла вообще там, Чуть ли не о пяти годах тюрьмы uh -huh. Вот, и меня это, конечно Сильно встряхнуло Возмутило, ну а окончательно От такой просто жалости к девчонкам И какой-то такой еще Не окончательно оформившейся симпатии Я восхитился ими, когда Услышал, а потом увидел Их речи на суде И вот особенно меня поразила речь Маша Лёхиной, потому что, ну это Настолько была пылкая, взрослая и искренняя речь о так называемом суде, если помните, да. вот, что я действительно проникся.
2: Наши извинения, видимо, тоже обозначаются в собирательной обвиняющей голове как так называемые. Хотя это оскорбительно и наносит мне моральный вред и душевную травму. Потому что наши извинения были искренними. Мне так жаль, что произнесено было такое количество слов, до сих пор вы не поняли. Или вы лукаете, говоря о наших извинениях, как неискренних извинениях. и не понимаю, что вам еще нужно услышать. Для меня лишь этот процесс имеет статус так называемого процесса. И я вас не боюсь. Я не боюсь лжи и фикции, плохо задекорированного обмана в приговоре так называемого суда. Потому что вы можете лишить меня лишь так называемой свободы. А мои внутренние свободы только такая существует в Российской Федерации. А мои внутренние свободы никому не отнять. Она живет в слове, она будет жить благодаря гласности. И когда это будут читать и слышать тысячи людей.
1: И как раз в то же самое время я познакомился с Петей Ерзиловым, который стал меня просто уговаривать, чтобы я использовал вот свой ресурс, действительно немалый для того, чтобы привлечь звезд музыкальных, и, может быть, не только музыкальных, как поддержки поддержке а, Петя сам этим занимался, но он, конечно, понимал, что у меня ресурс куда больше. Mm -hmm. и, и действительно так вот я, по поразмыслив, подумал, ну ладно, окей, Петя, он такой тогда был очень приставучий молодой человек, со странными манерами, я сначала так его побаивался, потом подумал, ну... Какая хрен разница, там, какой Петер, как он там разговаривает. Там, ну, девочки сидят в тюрьме, девочки, наверное, еще долго будут сидеть в тюрьме. Они ничего плохого не сделали. Они говорят какие-то фантастические, мощнейшие и умные речи в суде, которые мог бы позавидовать любой из официальных лидеров нашего протеста, которые не слезали с трибунтом на Сахарова, на Болотной, везде. Поэтому я понял, что нужно свои всякие там эстетические, этические и прочие сомнения отбросить и действительно задействовать тот на самом деле уникальный ресурс, которым ну так вот без, без ложной скромности обладал в стране только я. Промоутеры все-таки в большей степени были бизнес отношения с музыкантами, а я такой всегда был энтузиаст. Я проводя свои фестивали, концерты, там участвуя в джемах, я скорее, знаете, реализовывал такой комплекс. Недореализованного такого артиста Музыканта, и я тянулся К кунирам своей юности И неожиданно так получилось, что Некоторые из этих людей стали тянуться и ко мне Жили у меня дома там по нескольку Недель, например, там вся группа ким кримсон кроме Роберта Фриппа uh -huh. Пати Смит С которой мы объездили там полстраны которые жила у меня И бывало и у моей матери, и у меня на даче, и у моих друзей и так далее. Вот. И поскольку у меня становились со многими людьми дружеские отношения, Питер Гэбрил тот же самый, который, ставя на а, свой проигрыватель какие-то диски, которые я еще выпускал в, в начале 90-х годов э, и в середине 90-х типа там Конкурту или Индожеланный, называл их шедеврами, и мы с ним просто подружились. В итоге Ирин Волт стал очень многих моих артистов за пределами России. Вот. Конечно, я понимал, что если я трясу задействовать, то эффективнее меня не сможет действовать никто. Будет. Ну и это оказалось действительно так. То есть я стал буквально там, всем писать эти письма. То, что конкретно мои письма достигли, там не знаю, может быть, 200-300 человек в шоу-бизнеса, это факт. А кто уже из них как реагировал? Ну, очень много было разных форм участие разных артистов поддержки, поддержке Вот кто ну, Кто-то писал письма, как Питер э, Гэврилл, кто-то сочетал эти письма с э, видео, кто-то писал статьи. Опять могу привести пример Гэврилла, поскольку я с ним больше всего общался, uh -huh. который написал целую статью в «Таймс», причем исключительно по итогам наших с ним многочисленных разговоров Вот Фати смит очень активно отреагировала на футболку спасссиает показывала на концерте она написала какие то совершенно фантастические письма типа того что это лучшие люди на земле и из современной молодежи типа того тогда действительно удалось если не, не создать с нуля но по крайней мере сильно подклеснуть вот эту вот волну поддержки да. пасси Райд, и я вам скажу, что я не знаю, повлияло ли это на кого-то, не повлияло, но девушкам, конечно, от этого было очень хорошо. То есть им было гораздо легче в тюрьме, они сами говорили об этом, я же эти письма приносил и на суды, и на им в тюрьме, когда их посещал. И, конечно, особенным таким достижением было привлечение Пола Маккартни, который... Э, сделал огромный пост прям вот главный на, на главной странице своего сайта, да. а, а потом еще написал два рукописных письма конкретным судьям, я эти рукописные письма просто привозил э, вот на суды. Это
0: потрясающе, я...
1: да? А ведь до этого меня предупреждали очень многие знаменитые музыканты, что с Маккартни и не пытайся, Маккартни он такой, он, он скорее там зверюшек поддерживает. А как вы добились этого? А знаете как? Это вот такая, может быть, мистическая штука, когда вдруг ты ощущаешь прилив какой-то странной энергии, когда вдруг я за два дня до приговора подумал, черт возьми, почему я все это время слушал вот этих всех людей. У меня есть свое представление о том, что такое Маккартни для России, какая это фигура. И в конце концов, это единственный музыкант, наверное, за всю историю, которого президент нашей страны водил по Кремлю, был его практически гидом, я имею в виду Путина. Я написал очень страстное письмо его пресс-секретарю, и он просто мигом передал ему вот мое послание, и буквально через 12 часов после этого на утро приходит это страстное послание Маккартни, которое куда-то запропастился их веб-мастер, они сказали, ладно, давай фигачу себя на Фейсбуке, а мы уже потом, значит, на сайте. И это впервые появилось у меня на Фейсбуке, и там какие-то сотни перепостов, потом уже все средства информации мира, Стали об этом писать еще многие, значит, у нас говорили, что это фейк, что Чепарути там фейки какие-то, значит, распространяет. А у Маккартни ничего этого нет. И, и тут вот там через сутки после моего Фейсбука, вот прямо-прямо за часы перед судом появляется на сайте у Маккартни, вот вам, вот вам фейк, ребята. Я, конечно, жестовал, потому что это была такая новость уже мирового масштаба. Ну и потом мне говорили люди из администрации, что действительно, действительно... Это, может быть, была единственная новость, на которую Путин отреагировал. И, ну, действительно, он как бы относился к спиритетам, к этому самому, наверное, на сегодняшний день маститовому музыканту да. на планете Земля.
0: Скажите, а по прошествии лет вы не жалеете о той компании? Не разочаровались в деятельности девушек? Поддерживаете также их?
1: Вы знаете, я просто с ними же очень тесно подружился. Вот. И после выхода из колонии они действительно сделали супер вещь, они создали медиазону вместе uh -huh. с Петей Герзиловым, которая да. сейчас, на мой взгляд, является одним из лучших медиа в стране. Конечно. И я прям видел, как они вот, в первые часы обсуждения, когда их освободили из тюрьмы, я был с ними, то есть я, Надя, Маша и Петя, и я просто наблюдал за тем, как они вот только что выйдя из тюрьмы, все время писали какие-то там программные документы по медиазоне. Потом они разошлись, очень правильно, что разошлись Потому что эстетически, по своим каким-то взглядам, интересам Совершенно разные девушки И мне всегда была ближе Алёхина Скажем, я хорошо отношусь к Толоконниковой Мы с ней дружим И э, она очень умный человек Она очень хороша во всяких дискуссиях Она философски очень подкована Но, честно говоря, то, что она делает как артистка Мне, ну, мягко говоря, не близко Uh -huh. вот. а, а Маша, абсолютно человек, не имеющий никакого отношения к музыке, не участвовавший ни в каких музыкальных, скажем, приготовлениях там, изначальной группы посирает, она стала себя постепенно проявлять как человек с драматическим талантом. С драматическим и с писательским, кстати. Uh -huh. вот. И я и стал говорить, тебе нужно обязательно заняться каким-то вот сценическим искусством, надо что-то сочинить. И как на литературном фестивале в, в Норвегии, у нее был такой 15-минутный какой-то спич, который норвежцы обставили театрально, какими-то слайдами, какими-то там визуальными эффектами. И я понял, что вот это вот и есть то, чем Маша может по-настоящему проявить. Я стал ее умолять написать какой-то текст, который мы могли бы поставить, соединив это с музыкой, видео и так далее. Она очень долгое время сопротивлялась. Потом ей, конечно, очень сильно помог драматический опыт в белорусском свободном театре. После того, как у нее драматический опыт появился, она мне позвонила и сказала, что я готова. Мы взяли ее текст, который она хотела сделать будущей книгой. вот, Я пригласил своего друга Юра Муравицкого, режиссера. Пригласили мы группу «А вот» Макса и Настя. Настя была одной из тоже первых участниц Кусирайт, Пригласили Кирилла, актера Белорусского свободного театра. Сделали новую музыку. Сделали приложение старых песен в таком электропанк-ключе. И поехали по всему миру с этим спектаклем. Он оказался очень успешным. Проект, наверное, «Стран 50». Только в Австралии были 6 раз. 6. 6. Класс. А уже Британия, Германия, это не бесчетное количество. с там и так далее. Потом приходилось несколько раз менять состав. Состав вливалась очень интересная девушка, которая оказалась как раз одним из музыкальных уже лидеров. Пассирает. И одни, одним из голосов Пассирает. Которая была в церкви. И сейчас она... Ну, об этом публично mm -hmm. уже рассказывает. Это Диана Буркот. Да. Она теперь стала таким музыкальным остолом коллектива, а иногда она совпадает и, и с Настей. То есть, получается, как бы три таких девушки из Пусирая то есть Маша Алехина, Настя и Диана Буркот вот, вместе в одном музыкальном спектакле. Ну, как понимаете.
0: Но это уже не называется, ну, кстати, Пусирает,
1: да, вроде? Нет, это называется Пуссирает. Сейчас получается. Две полноправные группы. Ну, как группы, да. У, у Толоконниковой, скажем, свой собственный сольный проект. Иногда у нее появляются какие-то музыканты в проекте. Иногда нет музыкантов. То есть, скажем так, есть Pussy Riot Led by Надя Толоконникова и есть Пусирает Riot Дейс-Шоу. Понятно. Но это не ласковый май. Просто получается так, что девочки начали от лозунгов, каждый может быть Pussy закончилось тем, что есть, ну вот, скажем, Два равноправных творческих проекта, совершенно разных по стилистике, по эстетике.
0: Но, видимо, идеологически как бы они не расходятся, потому что каждый как бы оставляет право себе на имя. Да?
1: Идеологически, конечно, нет, они продолжают поддерживать их озону. Надя сейчас активно помогает Маше, которая оказалась под домашним арестом. Но эстетически это совершенно разные проекты. Я ничего общего между ними не вижу.
0: Вот вы сейчас много общаетесь э, с потенциальными участниками нашего марафона «Агенты лета». Но я ремарку в сторону хочу сказать, что мы не пытаемся все-таки сделать из него какое-то вот серьезное такое суперглобальное мероприятие. Хочется как бы прежде всего, чтобы это было какое-то ну, не знаю, радость, удовольствие, праздник для читателей, благодарность им за донаты, за поддержку, вот в, в таком роде. Но, тем не менее, вот вы сейчас общаетесь с музыкантами, в принципе, по тому же примерно поводу, как это было почти 10 лет назад во время дела Pussy Riot. Насколько сейчас изменилось мышление, отношение к подобным компаниям? Работают ли всевозможные такие петиции в защиту компании и прочее такое? Или люди стали намного скептичнее и апатичнее, Политичней.
1: Вы знаете, на мой взгляд, к сожалению, скепсиса прибавилось. В России я встретился с несколькими музыкантами, у которых позиция примерно такая. Ну вот, скажем, Аля Бабченко, что страна это абсолютно безнадежная, проклятая, ничего не хотим для этой страны делать, вообще скоро надо свалить, не будем поддерживать никакую медузу, пусть все горит синим пламенем. Ничего здесь никогда не будет хорошего. Вы знаете, вот в последнее время у многих людей вот такое настроение, замечаю. И музыканты, конечно же, не исключение. Uh -huh. Вторая, мне кажется, более многочисленная группа, которая не хочет поддерживать «Медузу», это люди, которые просто откровенно боятся. И это тоже знак времени. Вот подумайте, еще несколько лет назад люди, которые не там замахиваются, с какими-то обвинениями да, на главу государства, или даже на его там приближенных, просто защищает какое-то издание, которое даже, кстати, формально и не враг никакой, и все время там значит, Песков, Елена говорит, что типа да, пожалуйста, пожалуйста, вот там даже интервью у нас берите, и вот мы ну, просто иностранный агент, ну вот так вот замечательно там. И тем не менее, несмотря на то, что это якобы даже и не какой-то там вот позорный, Ярлык в интерпретации государства, да? Тем не менее, есть люди, которые вообще не хотят делать никаких движений, которые хоть как-то могли их инаковость, хоть какую-то инаковость, даже не оппозиционность, а легкое инакомыслие проверить. Это тоже симптом. Но с другой стороны, есть еще такой интересный момент. Люди такие искренние, я бы сказал, даже в чем-то наивные, которые тогда, допустим, в 12 году либо не понимали серьезно происходящее, либо им казалось, что вообще не стоит ввязываться в какие-то там политические распри. И даже не потому, что они явно боялись, потому что, ну, вот есть такие люди, которые любят быть как бы над, или так со стороны, да, или там я выражаю все в своих песнях. И это не всегда литературно. Ну, например, типичный пример такого рода музыканта — это Борис Гривич Яков, который никогда прямо о политике не разговаривал. Так вот сейчас многие из этих людей, которые еще совсем недавно, ну совсем не были в числе каких-то вот протестных музыкантов, проявлявших хоть какой-то к этому интерес или правдовескательский взвод, вдруг вот эти люди как раз подошли, кстати, не обязательно молодые, есть и ветераны, которые просто вот этим не интересовались, а вдруг заинтересовались. И вот это вот такой тоже очень интересный момент. Вот я наблюдаю, что вот этих вот активных, скажем, правду матку рубящих артистов вдруг как-то заменили артисты более скромные, более наивные, менее бесшабашные и бесстрашные в прошлом по поводу каких-то выступлений. Но сейчас именно эти ребята проявляют активность, а как бы ветераны протестного рока, некоторые из них, ну вот не только рока, да, просто вот ребята, которые как-то высказывались, выгорели и скорее там какие-то проклятия в адрес всей страны из себя изрыгают вместо желания что-то делать. Что касается Запада, то здесь тоже очень большое отличие от 2012 года. Ну, во-первых, все-таки тогда если говорить именно о том, что я хорошо знаю о поддержке Усирает, uh -huh. тогда была картина для них гораздо более очевидная. Ну, то есть такая картинка яркая, цветная, как в мультипликационном фильме. Там красавицы, чудовищи, двух девушек, даже там трех сначала, которые выходили в каких-то ярких лосинах, там, в балаклавах, там, пели какие-то дерзкие тексты, дрыгали ногами. И в представлении западных артистов были такими альтернативными музыкантами. Хотя как раз те, кто сидели в тюрьме, таковыми тогда не были. Вот. А были просто, ну, скажем, акционистками. Да? Mm -hmm. Но их воспринимали прежде всего как музыкантов, и поэтому в этом было и сочувствие как бы, музыкантов к молодым, ярким, да еще и женского пола деятелей своего цеха. И, конечно, просто... Картинка была очевидной. Конечно, ты будешь сочувствовать красавице не чудовище. Ты, конечно, будешь сочувствовать яркой девушке в цветных каких-то нарядах, истошно визжащей какие-то действительно очень искренние неправдивые слова, а не циничным каким-то упырям, которые этих девушек в тюрьму прятывают. Вот. И тогда, конечно, все было гораздо проще. Сейчас гораздо сложнее. Почему? Потому что, во-первых, очень многие музыканты, которые с удовольствием поддерживали Пуссирайт, если так условно делить на лево-право, они скорее вот к левому флангу склоняются. И мне это, кстати, очень симпатично, они за справедливость. Они Поэтому им довольно сложно разобраться вообще, что из себя представляет «Медуза». Некоторые mm -hmm. из них даже пытались читать «Медузу» и говорят, ну это там типа как у нас. Это типа вот «Медуза» вам говорит то, что нам говорит в «Раша И в «Раша типа вот я вычитывают то или высматривают то, что нам не показывают наши телеканалы. Надо сказать, что вот эта тема сейчас довольно уже избитая, и на эту тему так иногда самодовольно шутит Маргарита Симоньян, но надо признать, что, конечно, Rush To мощнейший, этого не нужно отрицать, рупор очень профессиональной пропаганды, очень здорово сделанной. И я вам могу сказать, что да, действительно, когда в каких-то статьях мы читаем, там, каких-то коллизиях происходящих на Западе, говорим о том, что этому очень поспособствовал Russia Today. я думаю, что это так. Потому что среди моих знакомых, артистов, музыкантов и вообще таких левых интеллектуалов очень многие не просто смотрят, но и верят и уважают в И Арти на самом деле упоминает ну, просто каждый второй музыкант. Но помимо Russia Today, конечно, надо сказать, что и Запад перестал быть тем Западом, который мы знаем. Эта пандемия очень сильно навредила и масса каких-то вещей, связанных с тотальным контролем, который в фамилии не было раньше. В Америке это началось, конечно, после 9-11. Ну и люди, вот особенно такого лево-демократического мышления, они очень недовольны, прежде всего, своими странами. И поэтому так достаточно подозрительно относятся к необходимости критиковать Россию. Потому что для них Россия, для многих, это противовес США. Я вам скажу, что, например, Фати Смит не говорила по поводу конфликта с Грузией вокруг Южной Осетии, что вот в этом конкретном случае Путин прав только потому, что его критикует Америка. Я даже не хочу в этом разбираться, но если Америка его так сильно критикует, значит, он прав. Но ну и так мыслят многие. Я не скажу, что там во всем для них Путин там пример, конечно, нет. Также Пати Смит антипутинские майки поднимал на концертах, защищая девочки с Ну, Еще раз говорю, там очевидная штука. Вот сейчас не все так однозначно. Вот. И если говорить о, о моей личной ситуации, ну, я не буду отрицать, что я немножечко в каком-то смысле перенапряг, переиспользовал многих музыкантов по части поддержки именно по райу, Потому что в свое время они это делали ну, очень страстно. Потом же людей потихоньку начинают утомлять, особенно когда появляются свои проблемы, претензии к своим властям. Сейчас очень много претензий по поводу там абсолютно идиотских во многих странах мер по коронавирусу, там, каких-то метаний, каких-то, значит, шарахерных. потом Понятно, что люди действовали в ситуации неопределенности, но очень сильно истрепали население. Особенно, кстати, в двух странах, которые, наверное, и определяют более всего реакцию элиты музыкального мира. По меньшей мере рок-мира, да, это США и, и Англия. Сейчас при их недовольстве своими властями, ну, конечно, сложнее им испытывать эм, какую-то явную симпатию. Вот, и для этого нужно изучать, понимаете, все это ну да. В это нужно вникать. И так сразу, так непосредственно. Они не могут даже, если это мои друзья, реагировать на мои призывы. А уж тем более, если они не друзья, то раньше и не друзья типа Пола не просто читали мой какой-нибудь пылкий текст про Пуссера, и тут же просто эмоционально включались, чуть ли не со слезами, и там делали что-то в защиту. Сейчас это сложнее. Но вот я это понимаю как собственную большую проблему, потому что я понимаю то, что «Медуза» осталась практически единственным таким вот э, общественно-политическим, ну, кстати, и культурным, музыкальной рубрики, видимо, благодаря вам очень хорошей тоже, да?
0: Спасибо. А,
1: то есть это единственное такое вот, вот массовое такое общественно-политическое издание. Вот, ну равных «Медуз» я не вижу. И поэтому я понимаю, что вот я лично не могу терять такое СМИ, и понимая, что страна, потеряв такое СМИ, СМИ не будет иметь вообще, я в это дело, ну, как бы совершенно с энтузиазмом, с пониманием того, что это, это одно из первых дел за многие годы, в которое я абсолютно верю, что оно правильное, а что оно правое. Ну, все-таки, давайте, положим, относиться иностранному артисту, это сложнее почувствовать, потому что ну, для него ситуация со СМИ в России, она не самая главная проблема ну, в его да. жизни. Конечно. А вот когда девочек таких смелых атакуют и в тюрьму, кидают, это настолько ситуация уникальная, ровно такое не было никогда и нигде. И здесь, конечно, намного проще растопить сердце какого-то музыканта. Вот Алекса э, Капраноса, довольно молодого и такого импозантного, до уже близящегося к 80-ти
0: На этом все. Спасибо, что слушали подкаст. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых платформах. И, конечно, смотрите и слушайте наш фестиваль ⁇ Агенты лета ⁇ Все материалы марафона можно найти по адресу meduza.io/specials/summer. До встречи на следующей неделе.